0: Euh, Victoria Mandefield, je suis la fondatrice et la DG de l'association Soy Je fais vraiment partie du conseil d'administration de la Croix-Rouge française et du mouvement Impact France en tant qu'ambassadrice Take for Good. Euh, aujourd'hui, on se retrouve à, à Césure, qui est un lieu occupé par un plateau urbain, donc euh, plus connu avant sous le nom de l'Université Sorbonne-Nouvelle, à Sancier de Banton, euh, qui accueille aujourd'hui un tas d'associations, d'artistes euh, qui ont eu le domicile dans une occupation temporaire de deux ans.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et pourquoi tu te retrouves là actuellement à gérer une association Ce qui est bien, c'est que ça va être assez rapide. Euh, parce que mon parcours, il n'est pas très long.
0: Euh, moi, du coup, je suis ingénieure mmh. avant tout. Euh, et pendant mes études d'ingénieur, j'ai fait énormément de bénévolat auprès des personnes en difficulté, notamment euh, une grosse passion maraude. Mmh. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est euh, du bénévolat. où On fait euh, des distributions ou simplement du bien social euh, avec les personnes à la rue. Euh, donc j'en ai fait pendant plusieurs années. Euh, ça fait à peu près 10 ans maintenant que je suis maraudeuse, au moins. Mmh. Euh, et euh, pendant ces... ma rôle, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à orienter les personnes euh, qui me posaient des questions toutes simples. Euh, où est-ce que je trouve à manger ce matin, par exemple euh, Où est-ce que je vais trouver une touche, euh, une tendance juridique pour un dossier de surendettement, endettement etc. Et il m'arrivait plein de fois de leur donner des mauvaises infos. Mm. Euh, donc, au bout d'un moment, c'est chiant. Mm. <rire> Comme je suis ingénieur, je me dis, c'est quand même pas très compliqué en fait. Il faudrait juste qu'on puisse bah, mettre à disposition les informations et euh, pouvoir euh, les informer directement et puis euh, être utilisé par les bénévoles comme moi ou les professionnels de la solidarité. Et du coup, c'est comme ça qu'est né Solid Guide tout simplement pendant que j'étais étudiante. Au début, c'était très très moche. Euh, et au fur et à mesure des années, ça s'est affiné pour être ce que c'est aujourd'hui. Donc euh, l'entrepreneuriat social, ça m'a un petit peu tombé dessus. D'accord. Euh, et mon parcours est assez court, puisque immédiatement, pendant mes études et à la suite de mes études, bah, je me suis lancée dedans. Et donc depuis 2018, j'ai la chance euh, d'être directrice générale de SoiNub à temps plein.
1: D'accord. Pour nous expliquer, mais SoliGit, qu'est-ce que c'est exactement
0: euh, bah, SoliGit, c'est l'outil dont j'aurais rêvé quand je faisais de ma route <rire> il y a plusieurs années. C'est tout simplement un, une plateforme qui permet d'accéder à tous les services utiles aux personnes en difficulté. Donc ça va aller de la distribution alimentaire... À côté, euh, à bah, un cours de français, euh, à un accompagnement social. Enfin, on a 50 catégories. Je ne vais pas les lister, parce que c'est ouais. très, très chiant, sinon. Mais ça va de l'urgence sociale à l'instruction sous professionnelle Et surtout, c'est des catégories qu'on a co-construites avec et pour les personnes en difficulté.
1: Euh,
0: donc, pour vraiment répondre aux besoins. Et toutes ces informations, aujourd'hui, c'est 50 000 services qui sont référencés à travers la France. Euh, c'est informations qui sont surtout à jour et de qualité. Parce que c'est bien beau de faire une base de données, mm. mais en fait, si on ne sait pas que euh, la distribue en question, elle est en travaux en ce moment, et que du coup, ça a changé, et c'est deux rues à côté, en fait, on se avec quelqu'un qui va être devant une porte fermée, qui n'aura pas mangé du coup ce jour-là, et qui aura bien le somme, et qui aura bien raison. Et il y a des enjeux de confiance aussi envers l'action sociale, etc. Donc, toutes ces infos, ensuite, on essaie de les rendre les plus accessibles possibles. Donc il y a un site internet, tout simplement, soliguide.fr, mm. on peut y aller. Il y a une application mobile qu'on peut télécharger euh, sur tous les stores, il y a... euh, donc l'application Soliguide. Euh, il y a il y a aussi un chat en ligne, il y a un numéro SMS pour envoyer des petites questions. Hop, je cherche à manger, au petit numéro SMS. Il y a WhatsApp et il y a aussi des listes de papier parce qu'il n'y a pas que le numérique dans la vie et donc on édite automatiquement des listes de papier qu'on va distribuer près des personnes en précarité au sens large. Donc ça peut être aussi bien des personnes qui vont être au logement social, des étudiants en galère, une a beaucoup en ce moment, euh, des personnes âgées qui ont du mal à joindre les debout, etc. D'accord.
1: Est-ce que des personnes à la rue, majoritairement, elles ont un téléphone
0: Ouais, alors effectivement euh, au début sous les guides c'était beaucoup tourné vers la personne à la rue aujourd'hui c'est pour les personnes en galère au sens large parce qu'en fait euh, bah, la galère c'est protéiforme il <rire> y a des jeunes LGBT euh, qui sont fait sortir de chez eux, il mmh. euh, y a des familles victimes de violences. il euh, y a des personnes qui sortent de prison y a des étudiants en galère comme j'ai précisé euh, et donc euh, pour le public des personnes à la rue, effectivement le truc qui me saoulait au début c'est qu'à chaque fois je pitchais sur les guides en disant bah voilà, c'est pour les personnes en difficulté les gens me disaient « Oui, mais les personnes en difficulté, elles n'ont pas de smartphone. Hein. »« ben Non, euh, quand même, pas déconner. » Et ça me saoulait parce que, euh, d'une part, c'est faux. Les personnes en difficulté et même les personnes à la rue ont un smartphone pour 71%. Mmh. On a même fait une étude sur la question en 2018. Et c'était en 2010 donc en 2023. <rire> tu imagines même pas, je pense qu'en 2023, ça va être beaucoup plus que les 71% qu'on avait mesurés à l'époque. Ouais,
1: ouais. euh, comment ça se passe Je reviens un petit peu en arrière. Euh, tu as une idée euh, et, la, et la suite c'est quoi en fait comment, ça, comment tu peux construire à partir de cette idée euh, bah, un vrai projet et, euh, et créer donc cette application ça s'est passé comment concrètement
0: euh, ça s'est passé euh, en bordel de façon instinctive euh, en fonction des besoins du projet donc concrètement euh, ok euh, il faut qu'on informe les personnes en difficulté donc ça veut dire qu'il faut faire une base de données ok on va commencer à essayer de rassembler tout ce qu'on peut trouver euh, au fil de l'eau d'accord euh, attends. En contactant, les... en contactant, en contactant tout, tout, tout le monde, en disant bah tiens, je connais cet assaut, est-ce que tu connais notre assaut, qui connaît notre assaut, et hop, on essaie de tout faire. Au début, c'était un Excel, c'était très moche, et ensuite c'est une petite plateforme très moche, et ensuite, au fur et à mesure, ça s'est affiné, et euh, ça s'est vraiment fait par itération à chaque fois. Bah, par exemple, bon bah, il faut des données. Ah, en fait, les données qui étaient de il y a six mois, elles sont déjà plus à jour. Euh, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire qu'il va falloir des personnes mmh. qui vont devoir la mettre à jour. Mmh. OK, il faut des salariés. OK, il faut un modèle économique. OK, il faut une structure juridique. OK Et du coup, en fait, c'est vraiment une pelote de laine. Euh, mais à la fois, je trouve ça assez cool. Euh, parce que la différence l'entrepreneuriat social avec l'entrepreneuriat conventionnel, entre guillemets, euh, c'est que comme tu es guidé par le projet, tu écoutes juste... Ce dont tu as besoin le projet pour avoir le maximum d'impact social. Et du coup, la voie, elle se trace de façon très facile, très instinctive, très naturelle. Et tu réfléchis juste à comment je fais pour atteindre ce point A. Okay. Euh, et voilà, ça se fait facilement.
1: Je ne te pas super complexe, d'accord, mais bah c'est bien.
0: Quand je regarde en arrière, je me dis, oula, euh, j'aurais pas cru. Euh, et au final, quand ça se fait, bah, ça se fait naturellement. D'accord.
1: Parce que vous étiez combien au début T'étais tout seul à gérer ce projet Au début, oui, j'imagine. Ouais. Malheureusement. après. Euh...
0: Mais pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, en général, on recommande plutôt euh, de le faire avec des cofondateurs et cofondatrices. Ouais. Euh, c'est mieux, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est plein de hauts et de bas, ouais. plein de moments où tu dis, mais en fait, ça va jamais marcher, mmh. on va tous mourir, ça sert à rien, je, je meurs. Et des moments où tu dis, waouh, c'est trop bien, roi du monde, et t'as personne avec qui te partager, si t'es mmh. tout seul. Donc, il vaut mieux être accompagné. Euh, moi, j'ai pas eu cette chance. Par contre, ce que j'ai eu comme immense chance, c'est de recruter, au fur à la fin mesure du temps, des personnes qui sont incroyables et qui font partie de l'équipe aujourd'hui de Soinium et qui font le succès de Soinium concrètement euh, c'est des gens qui sont engagés, qui ont des parcours euh, qui ont parfois aucun sens euh, et qui se sont retrouvés là parce qu'ils avaient vraiment envie d'aider les personnes en difficulté qu'ils avaient envie d'avoir un impact positif sur la société
1: et ça fait la jolie équipe de Soinim. Ouais, donc ça porte finalement, euh, quelles que soient les difficultés ça porte, euh, les gens sont portés par le projet, l'incarnent tellement que, ouais. que ça fonctionne euh, donc là vous êtes, peu... vous êtes combien de salariés actuellement
0: on a peu plus de 30 salariés
1: D'accord,
0: donc euh, combien de temps après 5 ans après 5 ans Ouais, 5 ans à temps plein. Euh, on a eu une grosse phase de croissance. Euh, bah, en fait, on est vraiment une start -up, euh, classique de ce côté-là, avec une hyper-croissance classique. Donc, au début, bah, tu tout seul. Ensuite, tu fais quelques petits recrutements euh, tu passes le fameux cap des 10 personnes. Et ensuite, on est passé très rapidement, entre 2021 et 2022, de 11 personnes à 30 personnes. D'accord. Donc grosse, grosse phase de croissance. Euh, et, euh, et ensuite, du coup, bon, chaque fois, mes équipes se foutent de moi parce que je dis toujours Non, mais c'est bon, là, on est assez, on va arrêter de recruter. Et à chaque fois, on recrute plus. Mais normalement, là, euh, on va être assez. Mais aussi parce que j'ai une vision euh, de l'impact euh, qui doit être décorrélée de la taille d'une structure. Oui. Euh, c'est important pour moi que ce liquide, on ait un impact exponentiel qui ne mmh. soit pas proportionnel à nos ressources humaines et financières. D'accord, ouais. euh, Et donc, euh, c'est pas plus on est, plus on a d'impact, mmh. mais comment est-ce qu'on fait pour démultiplier cet impact
1: mmh. Parce que, euh, vous, alors au niveau national, vous êtes sur Paris, alors je vous êtes sur Lyon aussi
0: On est un peu partout, on est sur 30 départements français. Euh, okay. Bon, c'est pas toute la France, parce que la France a 100 départements français. Ouais. On devient très, très bon en géographie, chez Solinium. Mmh. Euh, vous pouvez me donner tous les codes postaux. Ouais. Euh, je saurai après, <rire> c'est quoi le département <rire> euh, Et donc, du coup, sur ces 30 départements français, on déploie le SoliGuide. Euh, et ce que je trouve chouette dans sa stratégie d'SMH, qui est liée à cette ambition de ne pas grandir en tant que structure, mmh. c'est qu'il y a des départements où c'est nos équipes, donc mmh. une équipe de Solinum salariée, qui déploie SoliGuide, et c'est top, et des territoires, on s'est rendu compte qu'il y avait un acteur local qui était beaucoup plus pertinent, qui était là depuis 30 ans, oui. qui connaissait tout le secteur, qui était tout à fait légitime plus que nous, à déployer ce lead. Et tout ce qu'il avait besoin, bah, c'est l'outil, les outils numériques, les méthodologies. On est très méthodeux chez Solidum, donc on a fait une belle recette au poil, de A à Z sur comment déployer SolidGates sur un territoire. Donc ça, on le transmet, on accompagne oui. les acteurs. On a déjà trois aujourd'hui en France, oui. euh, donc dans l'Indre en Côte d'Or et en le, le, le savoir, oui. euh, qui déploient eux-mêmes le guide sur leur territoire. Et je trouve ça très porteur en termes de message de dire dans l'entrepreneuriat social, on n'est pas là pour grossir, on est là pour avoir de l'impact et ça, ça va aussi par la coopération et non pas la compétition
1: ouais, super. Et alors c'est sous quelle forme que vous transmettez le, la méthode C'est une, une forme de franchise ou une franchise sociale ou... <rire>
0: Moi, ouais, je pense que c'est un bon parallèle. Euh, on n'a pas trouvé de... de je crois qu'on appelle ça la fertilisation chez nous, parce que c'est joli, ça fait un petit peu de nature, une petite graine. Euh, mais je pense que le modèle qui se rapproche le plus, ça serait celui de la franchise, probablement, la franchise sociale, euh, de dire, bah, voilà, on, tu portes un projet. Euh, c'est comme McDo, mais si McDo avait un impact positif.
1: <rire> D'accord. Donc... Euh... Euh, là, actuellement, euh, donc, vous avez un bon nombre de, de partenaires, j'imagine, c'est nécessaire pour, pour développer l'application. Est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer un peu tous ces partenariats, comment ils ont pu être mis en place, et quelles sont les difficultés euh, dans la recherche de partenaires
0: euh, Du fait que SoliGuide soit un guide qui référence tous les services utiles aux personnes en difficulté, mmh. bah, fatalement, euh, c'est quelque chose qui doit être en partenariat avec toute la planète. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a en partenariat aussi bien avec les collectifs militants, les associations de quartier, les associations nationales, euh, l'État, les collectivités, enfin vraiment absolument tout le monde. Et ça, c'est dans un melting pot qui est très pertinent au niveau de la co-construction, parce qu'on est très très porté sur la co-construction, euh, d'avoir plein de regards différents euh, sur comment aider au mieux. Euh, et comment on fait ces partenariats euh, dans les... Les clés de succès, mmh. du coup. Euh, nous, on a fait beaucoup ce qu'on appellerait euh, du bottom-up pour euh, sortir des franguissismes. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'associations avec lesquelles, avant tout, c'est leurs antennes locales qui se sont saisies du solide, mmh. qui l'ont utilisé, qui se sont référencées, qui ont trouvé ça génial, euh, qui se sont dit, bah, tiens, c'est hyper pratique sur mon territoire. Ah, okay. Et quand on a 10, dans ta, 10 antennes qui disent ça, au bout d'un moment, tu te dis, ah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Donc, mmh. c'est beaucoup fait comme ça. Donc, nous, on aime bien faire à la fois des choses qui viennent du terrain et à la fois aussi, parfois, c'est pratique de faire des partenariats structurés au niveau national. J'en un exemple très très concret. Euh, on vient tout juste de signer un partenariat exceptionnel avec les Restos du Coeur, mmh. une organisation qu'on ne présente plus pour son impact et pour tout ce qu'elle fait sur le territoire français. Mmh. Euh, non seulement sur l'aide alimentaire, mais aussi sur l'axe au droit et plein plein de choses. Et donc, euh, on fait à la fois un partenariat avec eux, où on travaille avec, au niveau local, sur plein d'antennes, et à la fois au niveau national, où quand t'as les Restos du cœur qui envoient une newsletter et un SMS à tous ces bénévoles, mmh. bah, clairement, là, c'est un gros impact. Mmh.
1: Ouais, d'accord. Alors, un sujet qu'on aime bien euh, développer euh, dans les podcasts, c'est l'implication des personnes euh, directement concernées par le projet. Euh, de quelle façon euh, ça ouais. se traduit chez Solinum Alors, je ne le dis pas bien. Je soli Solinum soli Solinum <rire> Je t'en veux pas. -moi, euh, parce que, parce que... <rire> moi, je le dis un peu version euh, latine, enfin, je ne sais pas, Solinum.
0: Tu vois. Oui, oui, ça donne un petit côté stylé, mais en fait, c'est pour solidarité numérique et donc ah oui, euh, Solidarité numérique, Solinum, Solinum. Solinum. Mais si c'était Solinum, euh, un petit peu latin, ce serait
1: beaucoup plus élégant. <rire> donc est-ce que tu peux m'expliquer, pour Solinum, de quelle façon vous avez impliqué les, les personnes concernées par le projet euh, bah, Du coup,
0: c'est vraiment dans l'ADN de Solinum de faire l'application des personnes concernées. Donc au début, ça s'est fait n'importe comment. Concrètement, euh, moi en maraude, avec mon application... Pourri, oui, euh, en train de dire aux gens Attends, c'est quoi Quelle, quelle catégorie est la plus utile pour toi oui. euh, C'est quoi le truc Est-ce que tu préfères cet écran ou cet écran euh, Et bon, donc au moins c'est dans l'ADN, même si c'était absolument n'importe quoi. Euh, maintenant, on fait les choses un peu ah, plus cadrées, donc on fait ce qu'on appelle les focus groups. Oui. On... On va du coup euh, réunir des personnes concernées. Euh, et ça peut être aussi des personnes concernées et des acteurs associatifs et des acteurs institutionnels. Hein, euh, parce que tout le monde est utilisateur et utilisatrice de Sous ouais. euh, Et on va leur demander, ok, bah, du coup c'est quoi votre besoin sur cette fonctionnalité euh, un exemple concret que je trouve assez sympa, c'est sur l'iconographie de Solid Guide. Mmh. Euh, donc Solid Guide, à base, c'est un moteur de recherche. Tu cherches un truc à proximité de quelque part, et voilà, tu trouves. Okay. Euh, et pour les publics, notamment réfugiés, on a fait euh, un groupe de travail donc avec des personnes euh, qui avaient le, le statut réfugié. On leur a demandé, euh, bah, du coup, comment est-ce qu'on pourrait mieux accéder aux informations pour vous Évidemment, les questions des icônes arrivaient assez vite. Mmh. Euh, et ils ont déterminé c'est quoi les icônes qui leur parlaient plus et c'est important d'avoir une diversité culturelle, parce que les images n'ont pas forcément la même signification oui. pour tout le monde. Oui. De voir qu'est-ce qui dit à tout le monde, ok ça c'est un accueil, ok ça c'est euh, un lieu où je vais pouvoir trouver l'hygiène. Enfin, et du coup on a plutôt travaillé ça, et on continue à le faire aujourd'hui régulièrement, chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, on va demander aux personnes, bah du coup comment tu la vois, est-ce que ça, ça te va